0: Laisse-toi dire plus. Eh ben attendez, on est en Allez, tu sec. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on attaque un film d'un réalisateur que j'aborde pour la première fois. Un biopic sur la vie d'un grand musicien du plus grand musicien de tous les temps, on peut le dire. Monsieur Mozart, ça c'est le film Amadeus. C'est parti mon kiki. Alors Amadeus, de Amadeus Mozart, hein, le prénom de Mozart, est un film américain, réalisé par Milos Forman, sorti en 1984 et repris en 2002 dans une version director's cut rallongée de 20 minutes. Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Peter Schaffer qui signe également le scénario du film. L'histoire s'inspire librement d'une courte pièce de Pushkin, Mozart et Salieri, sorti en 1830. Le film est nommé pour 53 prix, et en reçoit 40, dont 8 Oscars, dont celui de l'Oscar du meilleur film. 4 British Academy Film Awards, 4 Golden Globes et 1 DGA Awards sont aussi à son actif. En 1998, l'American Film Institute a classé Amadeus 53e sur son top 100 des films. American Film Institute, qui est une grande un grand monument américain euh, qui garde le meilleur du cinéma euh, jusqu'à nos jours. C'est une belle référence pour tous les cinéphiles. Et euh, ils essaient de garder euh, les pellicules, de sauvegarder euh, le contenu du cinéma. Voilà, l'American Film Institute. Alors, euh, à la réalisation, le, le très célèbre Milos Forman, que je n'ai pas encore abordé, au scénario Peter Schaffer, la musique est de Wolfgang Amadeus Mozart et de Antonio Salieri. Les acteurs principaux sont Tom Hulse et F. Murray Abraham. C'est euh, coproduit, c'est pas tout à fait américain, c'est coproduit par la France et l'Italie, ainsi que les états unis donc. Et c'est un drame. La version normale dure 153 minutes, et la version director's cut, 180 minutes. Le film est sorti, comme on l'a dit, en 1984. Le résumé. Vienne, Novembre 1823, au beau milieu de la nuit, un vieil homme égaré « Pardonne Mozart, pardonne à ton assassin !» Sa chambre est verrouillée. ses serviteurs tentent de l'allécher avec des pâtisseries, mais ce ne s'entendent que des sons étouffés d'un cri tranchant. Ils enfoncent la porte et tombent sur leur maître tenant un couteau dans la main et la gorge ruisselante de sang. Cet homme n'est autre qu'Antonio Salieri, jadis musicien réputé et compositeur de la cour. Sa tentative de suicide le conduit tout droit à l'hôpital psychiatrique, où il est entendu en confession par un prêtre, le père Vogler. Dès l'enfance, malgré son père, qui désapprouve ses ambitions musicales, il s'est voué tout entier au service de Dieu, s'engageant à le célébrer par sa musique, au prix d'un incessant labeur et de sa chasteté. Pour prix de ses sacrifices, il réclame la gloire éternelle. La mort accidentelle de son père permettra à Antonio Saleri de prendre sa revanche et d'entamer une carrière au fait de laquelle on le nomme compositeur de la cour de l'empereur Mélomane Joseph II. Son, talo, son talent lui vaut durant quelques années les plus hautes distinctions. C'est alors que le monde entend parler d'un jeune garçon du nom de Wolfgang Amadeus Mozart, promu à travers toute l'Europe par son père Léopold. Son brio enchante les plus grands personnages et les cours les plus, les plus brillantes. En 1781, cependant, le jeune Mozart, fait irruption à Vienne, précédé d'une flatteuse réputation, mais sans grande éducation et d'une spontanéité qui détonne dans l'univers compassé de la cour. Mozart est en voie de devenir le plus grand compositeur du siècle. Salieri en est le premier convaincu. Quand on a du talent et qu'on est confronté au génie, comment survivre comprenant la menace que représente pour sa carrière le jeune Mozart, Salieri fou d'orgueil, rejette Dieu et essaye d'évincer Mozart tout en l'approchant pour savoir pourquoi il est si doué. Voilà comment on peut résumer ce film de 150 minutes. J'allais pas vous faire un détail, sinon ça serait un podcast d'une heure et demie. Mais en gros, voilà l'histoire. Une vengeance aigrie par le temps, aigrie par euh, le succès. Salieri veut se venger de Mozart. Voilà l'histoire. Donc, à la musique, on a bien sûr Mozart et Salieri. Dirigé par Neville Mariner, le coordinateur de la musique est John Strauss. Pas de lien avec euh, le compositeur, mais c'est pourtant le coordinateur de la musique. Les très beaux décors et de, sont de Patricia von Brandenstein. Au costume, on a Théodore Pistek. À la photographie, Miroslav Andrissek. Les sociétés de production sont The Soul Sense Company et AMLF, donc euh, société française, qui distribuera le film en France. Le budget de 18 millions de dollars, ce qui est confortable pour euh, 1984. C'est tourné en Technicolor, de 35e en 35 mm classique. Dedans, il y a de l'anglais, de l'italien, du latin, de l'allemand et du français. Il est sorti aux États-Unis en avant-première le 6 septembre 1984 et le 19 septembre en sortie nationale. En France, il faudra attendre le 31 octobre 1984 pour voir le film. Tom Hulse incarne un Wolfgang Amadeus Mozart totalement fou, F. Murray Abraham, qu'on connaît pour sa gueule, parce qu'il a une gueule, cet acteur, joue Antonio Salieri, Elisabeth Beridge joue Constance Mozart, Simon Callot, Emmanuel Schinick-Nader, Roy Dautris, Léopold Mozart, Christine Ebersol, Catanirina, Cavalieri, Geoffrey John, Jones, l'empereur Joseph II. Voilà pour euh, ce qui est de la composition de la distribution. En 1979, Minos Forman se voit proposer contre son gré d'aller voir la pièce Amadeus de Peter Schaffer. Il est conquis dès le premier acte puis, appréciant encore plus le second, décide d'en faire un film. Il rencontre alors Peter Schaeffer et les deux hommes se mettent à travailler sur l'adaptation dans le Connecticut. Trouvant que la pièce impose un aspect très stylisé, Milos Forman insiste pour que les scènes soient retranscrites de façon bien plus réaliste. De son côté, Peter Schaeffer souhaite que le film utilise plusieurs musiques de Mozart, tout en réécrivant le script, les deux hommes écoutent diverses compositions pour les intégrer aux scènes correspondantes. Forman choisit de tourner le film à Prague en raison de son architecture du XVIIIe siècle. Bien que l'action se déroule à Vienne, Prague offre des éléments moins contemporains. Le cinéaste renoue ainsi avec des origines, mais évite de fréquenter des militants locaux. Miloš Forman insiste également pour n'avoir aucun acteur connu dans le film, jugeant que le public ne doit voir que Salieri et Mozart à l'écran. Plus de 1400 figurants postulent pour divers personnages, alors qu'il doit auditionner un énième candidat pour le rôle de Mozart. Forman contacte F. Murray Abraham pour que celui-ci lise les répliques de Salieri face au candidat. En l'écoutant lire les dialogues, Forman se rend compte qu'Abraham est parfait pour incarner le grand rival d'Amadeus. Mais entre-temps, l'acteur part tourner Scarface avec Brian De Palma. Milos Forman le recontacte pour lui annoncer qu'il l'engage pour le rôle de Salieri. Tom Mulce est choisi pour le rôle du jeune et talentueux compositeur. Pour être plus convaincant, L'acteur s'exerce au piano, 3 à 4 heures par jour. Il ne sait jouer que de la guitare à l'origine. Le rôle de Constance Mozart est d'abord confié à Mike Tee, mais peu avant le début du tournage, l'actrice se déchire un ligament en jouant au football avec des enfants et doit s'arrêter pendant 5 semaines. De retour à New York, Willows Forman et Peter Schaffer se retrouve avec 60 candidates venant additionner. Il hésite entre deux postulantes et décide finalement de les emmener en Europe. Une fois sur place, il tranche pour l'une d'entre elles, Elisabeth Beridge. Milos Forman contacte aussi Vincent Ciavelli, après l'avoir déjà dirigé dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, pour incarner le valet de Salieri. Le temps de la scène d'ouverture, malgré un planning serré, l'acteur fait un aller-retour à Prague pour filmer un plan extérieur, sous la neige, tandis qu'un autre plan intérieur serait filmé plus tard en studio. Simon Callot, engagé pour échouer Shin Keneder, connaît bien le scénario, puisqu'il avait lui-même incarné Mozart, dans une représentation de la pièce au Royal National Theatre en 1979. Marc Hamill, on connaît bien pour avoir joué Luke Skywalker de Star Wars, ayant lui aussi interprété le jeune compositeur sur scène, a auditionné pour le même rôle, mais Forman l'a refusé à cause de Star Wars c'est apporter malheur à Marc-Camille. Hein. Les trois premières semaines, ben, elles sont uniquement consacrées aux séquences avec Saliri euh, quand il est âgé et hospitalisé. Euh, Abraham, Fmer Abraham, se lève tous les jours à 4h du matin pour euh, avoir 4h30 de maquillage pour être vieilli. Pour éviter de laisser aller L'acteur en profite pour répéter son texte et travailler ses gestuels. L'extérieur de l'hôpital, c'est en fait un bâtiment dont le rez-de-chaussée est occupé par un mouvement communiste. Et le premier étage, c'est un bâtiment qui comporte les archives de la police. Un couloir est rempli de plus de 75 canons disposés face à face. Milos Forman demande qu'ils soient tous retirés pour pouvoir filmer. Bien qu'ils se sentent entraînés au piano, Tom Hultz joue dans le vide pour la scène de la rencontre de Mozart avec la cour de l'empereur Joseph II. À un moment donné, le personnage lève son regard vers le souverain et ses membres, alors qu'il continue de jouer du piano forte. Pour ce faire où le chef fut guidé à l'aide d'une oreillette par une musique préenregistrée. Elisabeth Berit, elle, commence le tournage avec la scène où Constance entretient avec Salieri tout en dégustant un mamelon de Vénus. A l'inverse, son personnage, l'actrice, déteste tellement cette friandise qu'elle a du mal à jouer sa scène. De ce fait, Forman lui demande de recommencer en mangeant un autre gâteau. À la fin, Beridge en sort malade. Les costumes étaient très pénibles à porter, selon les dires d'Elizabeth Beridge et de Jeffrey Jones. Quasiment changé depuis le XVIIIe siècle, c'est le théâtre baroque Thiel de Prague où s'est déroulée la première de l'opéra de Don Giovanni, en 1787, qui fut utilisée pour les séquences d'opéra. Ce n'est pas euh, n'importe quelle salle. Hein. Par ailleurs, le décor n'est filmé qu'avec des éclairages naturels, autrement dit des chandeliers, avec une centaine de bougies. Alors que Milos Forman tourne la séquence de l'opéra Don Giovanni, L'un des chanteurs, qui porte une plume de pan sur son chapeau, se positionne en arrière et sa plume prend feu contre une bougie. Et parmi les figurants dans la salle, une soixantaine de pompiers surgissent sur les planches et secourent l'acteur. Seuls quatre lieux furent tournés en studio. La chambre de Salieri à l'asile, l'appartement de Mozart, l'escalier est le théâtre de vaudeville. Les autres prises de vue, c'est en décor naturel. La scène de la dictée du Requiem fait, fut en grande partie improvisée. C'est ce qui donne son caractère unique. Tom Hultier et F. Murray Abraham avaient chacun une oreillette qui leur transmettait la musique. À un moment, on a l'impression que Mozart est perdu dans ses pensées. Mais Ulche a dit que le son ne venait pas et qu'il oubliait ses répliques. D'où les nombreuses interruptions de Abraham Salieri qui cherchait à reprendre le fil du scénario. Dans le film, Mozart dit à Salieri « Est-ce que vous y êtes ?» Salieri lui répond qu'il est perdu. Milos Forman et Peter Schaffer proposèrent à 2000 marineurs de diriger la musique de Mozart pour le film. Le chef d'orchestre accepte à une seule condition de ne pas changer aucune note sur les œuvres du compositeur. Deux morceaux de musique de la bande originale édités sur double CD n'apparaissent pourtant pas dans le film, quelle que soit la version. La marche funèbre maçonnique K 127 et l'ère de Zeit, de Ruf -Saint. En revanche, bon nombre de musiques apparaissent dans le film sont absentes du double CD de la bande originale. Mais ils sont trop nombreux pour que je vous les énumère, mais il y a beaucoup. L'Enlèvement du sérail Les Noces de Figaro, La Flûte Enchantée, Don Giovanni, des concertos, des symphonies. Le film a reçu un accueil critique très favorable, recueillant 93% de critiques positives, avec une note de 8,6 sur 10 sur Rotten Tomatoes, basé sur 96 avis. C'est beaucoup 93%. Il doit être classé dans les top 50. Sur Métacritic, il obtient une note moyenne de 88% pour 28 critiques. En France, le site Allociné propose une note moyenne de 4,5 sur 5, ce qui est énorme en France pour Allociné. Hein. Ils sont durs Allociné des fois. Hein. Sur 8 titres de presse, sur une critique de 8 titres de presse. Outre ces 8 Oscars et ces critiques Extrêmement positif, Amadeus est classé parmi les 100 meilleurs films de tous les temps sur le site IMDB, une référence. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est inscrit à l'American Film Institute à la 53 e place dans la liste établie en 98 des 100 meilleurs films américains de l'histoire du cinéma. Le film a recueilli 51 millions de dollars aux états unis Il a réalisé plus de 4 585 000 entrées en France, qui est énorme en 1984, lui permettant de se classer à la quatrième place du box-office. Ulche et Abraham furent tous deux nommés pour l'Oscar et le Golden Globe, du meilleur acteur pour le même film. Abraham obtint la plupart des prix, dont l'Oscar et le Golden Globe. Donc il a, il a eu l'Oscar. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur acteur, meilleur directeur artistique, meilleure création des costumes, meilleur maquillage, meilleur son et je ne vous parle pas, parle pas des autres, euh, des autres récompenses, euh, meilleurs réalisateurs, meilleurs acteurs, meilleur film, euh, les Golden Globes, etc. Ce film ne doit pas être considéré comme une biographie, mais comme une fiction qui s'inspire librement de l'histoire de Mozart, ce qui explique quelques différences par rapport aux faits. Dans le film... Lors de son mariage avec Constance dans la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, qui a eu lieu le 4 août 1782, on entend la musique du Kyrie de sa grande messe en Ute mineur 427. En réalité, cette messe n'a été jouée qu'une seule fois du vivant de Mozart, mais l'année suivante, à Salzbourg, le 26 octobre 1783. On cherche la petite bête là. Hein dans le film, quand on rencontre Mozart pour la première fois, nous sommes début mai 1781, il est dans le logement de son prince-archevêque Loredo, et on l'attend pour diriger sa propre musique qui est la Sérénade K361 pour douze instruments à vent et violoncelle. Or, cette œuvre fut composée fin 1783 ou début 1784 et fut créée pour la première fois le 23 mars 1784. Mais cette découverte est assez récente et à l'époque du film, on croyait cette œuvre composerait à Munich début 1781. Comme quoi, les historiens, on n'en découvre jamais assez. Et par la suite, ils ont découvert qu'elle était plus récente. Durant tout le film, bah, on nous montre un Salieri clairement plus vieux d'au moins d'une quinzaine d'années que Mozart. Les deux acteurs ont 14 ans d'écart. Mais en vrai, Salieri il n'avait que 6 ans de plus. Et dans le film, lorsque Léopold Mozart rend visite à son fils et à sa femme à Vienne en 1785, Wolfgang présente sa femme, encore couchée, à son père. Or, en vrai, dans la réalité, il s'était vu deux ans auparavant, puisque Mozart avait fait le voyage à Salzbourg pour présenter Constance à sa famille. Dans le film... Wolfgang et Constance semblent n'avoir qu'un seul fils, alors qu'en réalité, ils ont eu six enfants sur neuf ans de mariage, dont un dernier né en juillet 1791. Seuls deux garçons ont survécu à leur enfance. C'était très dur à cette époque. 1781, dans le film Mozart, joue la marche écrite par Saleri devant l'empereur. Il continue à jouer et par la suite corrige la marche de Saleri en jouant une mélodie qui lui est le « Non più andrai » des noces de Figaro. Or, cette mélodie ne fut composée que cinq ans plus tard, en 1786. Même si cette scène a été inventée pour le film, elle a toutefois une référence authentique, où en 1778, lors de son voyage à Paris, Mozart avait corrigé une partition que lui avait présentée Joseph Legros, alors responsable du concert spirituel, ce qui avait bien contrarié ce dernier. Il y a beaucoup de différences encore avec la réalité, on ne va pas continuer. Sinon, je vous dis que le podcast il va durer deux heures. L'idée du rire si particulier est issue des lettres écrites à son sujet. Dans l'une d'elles, on décrit le rire de l'artiste comme une sorte d'étourdissement contagieux. Dans une autre, comme du métal rayant du verre. En revanche, aucun témoignage ne confirme la chevelure hirsute dont le film la fume sans doute inspiré de celle de Beethoven et de toutes les représentations de l'époque, qui le montre coiffé selon la mode de l'époque et le plus souvent poudré. Le film est parodié dans la série Les Simpsons. Dans l'épisode « En marge de l'histoire » en 2004, Bart joue le rôle de Mozart et Lisa celui de Salieri. Dans cet épisode parodique, Lisa profite de la mort de Bart pour retenter sa chance dans la musique, mais elle est devancée par Nelson, incarnant Beethoven. Il en est même pour euh, la, un épisode de la série The Family Guy. J'aime moins, mais bon, ils y ont fait un clin d'œil. Il y a de nombreuses scènes parodiées dans le 13e épisode la deuxième saison de 30 Rock, la série. Dans Last Action Hero, on évoque le film lorsque John Practice, joué par F. Murray Abraham, celui qui joue Mozart, est accusé par le jeune Danny McGee Madigan d'avoir tué Mozart. Lorsque plus tard, Jack Slater, Arsenal Schwarzenegger, le lui confirme. John lui répond « Je sais, Jack, je tue tellement de monde qu'il m'arrive parfois d'en oublier. » D'autres créateurs se sont intéressés aux confrontations de Mozart et Cialeri. Pushkin a écrit une pièce « Mozart et Cialeri » dont la représentation a été filmée en 1958. Et voilà ce que j'ai pu trouver comme autre représentation de ce duel mozart salieri Une version longue director Cut de 2h53 a été présentée à la Berlinale 2002, puis distribuée internationalement avec des scènes supplémentaires, dont le personnage de Michael Schlumberg, interprété par Kenneth Macmillan. Notons que la version originale de 2h33 est parfois diffusée également avec un intertrite director cut, ce qui peut prêter à confusion. Dans la version française, au lieu de simplement doubler les passages inédits, il fut décidé de redoubler entièrement le film. Seuls Luc Amé et Claude Giraud retrouvèrent le rôle de Mozart et Joseph II. Aucun des autres comédiens de l'époque n'a participé à cette nouvelle version alors que beaucoup étaient alors encore vivants et en activité, excepté Jean-Michaud et Jacques Deschamps, décédés un an auparavant. Jean Topa, première voix de Salieri, fut pour sa part bien contacté pour ce redoublage, mais déclina l'offre, déclarant qu'il refusait de refaire ce qu'il avait déjà fait auparavant. Ça peut se comprendre, mais pourtant le son était quand même tourner, euh, je sais pas pourquoi ils ont voulu redoubler euh, tout le film, c'est un peu stupide, c'est pas voir ça les productions de cinéma. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. J'espère que cette chronique vous aura plu et vous aura donné envie de voir ce film. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des likes et des commentaires. Ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez me supporter, avoir des épisodes inédits, des t-shirts, des mugs, je vous mets les liens en description. Vous pouvez me soutenir sur Ulule. J'ai lancé ma campagne de crowdfunding. Vous pouvez contribuer à partir d'un euro jusqu'à ce que vous voulez. Voilà, mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain. À bientôt, et ciao, ciao L'histoire d'en dire plus. Eh ben, attendez, on est en France Allez, tu sais que, Personne ne peut le croire, et pourtant, c'est vrai Ils existent, ils sont là, Tarnatata il faut qu'on Voyons, le circuit branché, correcteur convecteur temporel temporisé.